0: Et votre journée devient plus belle Bon début de journée à l'écoute de Radio Classique Nous sommes le 30 juin 2022
1: La matinale de Radio Classique avec François Salab
0: Salah Abdeslam condamné à la perpétuité, verdict dans le procès du 13 novembre, plus de six ans après les attentats. La réponse de la justice. C'est le poste que se dispute l'opposition. La présidence de la commission des finances de l'Assemblée. La gauche présente Eric Coquerel, favori pour l'élection. Et puis la présidence française de l'Union européenne prend fin aujourd'hui. L'Elysée défend un bilan réussi. Justement, ce sera aussi l'édito de François Vidal. Les milieux bruxellois expriment une sorte de satisfait après ces six mois de présidence. Française. 7h15, nous comprenons mieux maintenant à quel point nous comprenons peu. Phrase énigmatique signée d'un homme qui a pourtant la main sur les leviers de l'économie, Jérôme Powell, patron de la Banque centrale américaine, la Fed. Je reçois Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Montpensier Finance. 7h25, et si Richard Ferrand, pourtant battu aux législatives, avait un grand rôle à jouer face à la quasi-crise politique que subit la Macronie Ce sera l'info politique de David Ducan Radio classique. 7 heures sur Radio Classique, le journal de Charles Bonner et ce verdict rendu au procès du 13 novembre 2015. 19 des 20 accusés sont coupables de l'ensemble
2: des charges retenues contre de deux ans de prison à la perpétuité incompressible. La peine la plus lourde du droit français est prononcée hier contre cinq accusés dont seul Salah Abdeslam était présent dans la salle, les autres étant présumés morts. Le seul survivant du commando va donc passer sa vie en prison et les victimes vont enfin clore ce chapitre judiciaire. C'est le cas de Bruno Poncet, rescapé des attentats et soulagé hier.
0: Il est temps que ça s'arrête parce que c'est long, parce qu'on met sa vie en suspens, parce que moi j'ai mis 6 ans à sortir du Bataclan, là j'ai passé 10 mois à y retourner tous les jours, et même des fois dans les endroits où je n'avais pas voulu mettre les pieds. Le verdict, moi je suis. Je me pose un peu la question moi, de, de Salab Deslam, une peine incompressible, est-ce que c'est ça la réponse humaine que nous on doit apporter à ça D'enfermer quelqu'un toute sa vie, avec malheureusement le, la possibilité qu'il devienne en prison un martyr ou une, une bête féroce blessée. Après voilà, moi j'ai des amis ce soir qui vont mieux dormir parce qu'il lui, il est en prison à vie.
2: Il y a le soulagement et le questionnement on l'entend. Les peines sont-elles la réponse au drame du 13 Oui, pour mettre Gérard Chelma, avocat de parti civil. On est dans un verdict qui est motivé parce qu'au-delà des peines, c'est déjà les déclarations de culpabilité. Ils sont déclarés coupables et c'est une très bonne chose. C'est fait de façon motivée et de façon construite. C'est positif. Ensuite, les peines sont des peines relativement sévères pour euh, tous ceux qui étaient dans les commandos, nous avons la perpétuité, euh, pour ceux qui n'ont pas pu passer à l'acte euh, il y a des peines de 30 ans, avec des peines de sûreté importantes. Nous ne sommes pas euh, dans des avertissements. On est dans des sanctions qui sont des sanctions criminelles majeures qui étaient totalement méritées. Une réaction au palais de justice de Paris recueillie par Eric Kioch. François Hollande, président en 2015, soulignait hier un procès exceptionnel et exemplaire.
0: Radio Classique, 7 h 3 la répartition des postes à l'Assemblée, ça continue.
2: Après la présidence et le bureau place aux commissions les affaires sociales, l'économique, la défense, mais surtout les finances la présidence de cette commission revient à un membre de l'opposition. C'est dans le règlement. Mais à quelle opposition Insoumis, LR et RN présentent un candidat. Mais c'est bien la gauche rassemblée au sein de la NUPES qui rassemble le plus de voix. Et le candidat, c'est l'insoumis Eric Coquerel. Objet de crainte et de spéculation au Palais Bourbon. Le rien de tout le monde. Monsieur Coquerel, un insoumis qui a passé 20 ans de sa vie à la Ligue Communiste Révolutionnaire.
1: Il n'a pas de mots assez durs pour qualifier son concurrent insoumis, le député Jean-Philippe Tanguy, candidat RN à la présidence de la Commission des Finances.
2: C'est quelqu'un qui veut faire de l'obstruction, qui veut utiliser la présidence... Non pas pour défendre les droits des oppositions et l'intérêt général, mais le programme politique des Insoumis, aller fouiner dans les documents fiscaux pour faire je ne sais quoi. La NUPES, ce sont des pirates. Moi, je prends le pari aujourd'hui que le but de la NUPES est d'aboutir à une crise de régime.
1: Historique bras droit de Jean-Luc Mélenchon, Éric Coquerel est vu à la France Insoumise plus comme un facilitateur plutôt qu'un agitateur. Pour l'intéresser, pas question de renverser la table, il se veut rassurant.
0: J'étais cinq ans dans la
2: commission et ça serait saurait si j'avais voulu la prendre l'abordage. Moi, je serais respectueux de la mais qu'effectivement, euh, si je suis président, eh ben, on va plus se mettre, mettre en avant par exemple la question de l'évasion fiscale ou la question du manque de moyens pour les services publics.
1: Défendre un agenda politique à la tête de la Commission des Finances, c'est possible, reconnaît l'un de ses anciens présidents aujourd'hui alliés à la majorité présidentielle, avant de tempérer. Attention toutefois à ne pas confondre le rôle avec celui de contrôleur fiscal.
2: Elisabeth Borne, de son côté, entretient le flou. Va-t-elle se soumettre à un vote de confiance à l'issue de son discours de politique générale mardi prochain Il faut encore y réfléchir, disait-elle hier. La première ministre qui doit encore travailler sur le remaniement avec ou sans Damien Abad, le parquet de Paris, ouvre une enquête pour tentative de viol après le dépôt d'une plainte ce lundi contre le ministre des Solidarités. En attendant, il faut bien gouverner. Une réunion de travail a lieu ce matin avec la mission conduite par François Braun sur la crise de l'hôpital.
0: C'est une autre urgence. Le pouvoir d'achat, le gouvernement veut un chèque alimentaire à la rentrée. Et là aussi, il faudrait une majorité à l'Assemblée. 100 euros par foyer et 50 par an enfants, 9 millions
2: de foyers concernés. Ce sera intégré au projet de loi théoriquement présenté en Conseil des ministres le 6 juillet. Total Énergie va mettre également la main à la poche et annoncera ce matin, selon le Parisien Aujourd'hui en France, une ristourne de 12 centimes par litre dans les 120 stations d'autoroute tout l'été. Cela va s'ajouter à la remise de 18 centimes du gouvernement.
0: C'est une manœuvre assez habile de Total Énergie dans le contexte, je vous en reparle dans les spécialistes à 7h40. Charles, c'est ce soir que prend fin la présidence française du Conseil de l'Union Européenne.
2: Six mois marqués par le Covid, par des élections présidentielles et législatives, mais surtout par la guerre en Ukraine, de cochambouler les ambitions d'Emmanuel Macron. Mais l'Elysée se félicite. Tout de même, on met en avant 97% du programme rempli et 130 accords conclus. Julie Drouin
1: premier succès dans le dossier ukrainien. Avec une cinquantaine d'accords portant sur les sanctions contre la Russie, la France a réussi la difficile tâche de faire bouger les lignes rapidement, tout en affichant un front européen uni. Cris qui a aussi permis de poser les jalons pour une Europe de la défense, chère à Emmanuel Macron. La France a dans le même temps lancé plusieurs chantiers. Le numérique avec la lutte contre la haine en ligne, l'égalité homme-femme, le salaire minimum ou encore la taxe carbone aux frontières. Mais tout cela nécessitera encore des mois de discussion et de négociations. Négociations entre les États membres, le temps législatif européen va bien au-delà des six mois d'une présidence. Quant à la réforme de l'espace Schengen et la révision des traités européens annoncée en début de mandat par Emmanuel Macron, elle reste en suspens faute de consensus. Et l'on sait déjà que la République tchèque, qui prend la suite de la présidence de l'UE, n'y est pas favorable.
2: Julie Dran, il vous évoquait la guerre en Ukraine, les États-Unis, le Royaume-Uni augmentent leur aide, un milliard de livres de la part des Britanniques avec la livraison de systèmes de défense aérienne. Annonce en marge du sommet de l'OTAN où la Suède et la Finlande ont obtenu le statut de candidat. Ça n'est pas un problème, réagit Vladimir Poutine. Des poches vides,
0: l'établissement français du sang lance l'alerte.
2: Un bulletin d'urgence vital est émis, car avec la crise sanitaire, les réserves sont historiquement basses. L'EFS appelle donc à la mobilisation dans les dix prochains jours. Hervé Meynrad est directeur de collecte on est à des niveaux trop bas, on devrait être autour de 110 000, et là, on est à moins de 90 000 aujourd'hui. On sait que les donneurs commencent à partir sur les lieux de vacances, et c'est beaucoup plus difficile de, de les mobiliser en, en nombre, en fait. C'est pour ça que la, la période, maintenant, est primordiale. On a besoin qu'il y ait un sursaut de mobilisation des donneurs et des Français. On est dans une situation critique, avant une période déjà habituellement pas simple, qui est la période des congés d'été. Donc, il est nécessaire de constituer un stock qui soit suffisamment important temps pour qu'avec les dons qu'on arrive à obtenir pendant l'été, on arrive à tenir jusqu'à la rentrée de septembre. Propos recueilli par Charles ducro au Texas. Le bilan passe à 53 morts après la découverte de migrants entassés dans un camion près de San Antonio. À quatre personnes arrêtées. Et puis
0: le tennis, les Français brillent à Londres.
2: Hugo Humbert élimine Casper Ruud, finaliste de Roland-Garros, peut aller sur le gazon. Et Caroline Garcia crée la surprise. Et quelle surprise en éliminant de sets la britannique Emma Raducanu, finaliste à l'US Open. Aujourd'hui, rendez-vous à à 13h30 avec Hugo Gaston et à 14h avec Raphaël Nadal.
0: Merci, c'était le journal de 7h de Charles Bonner. Prochain journal à 7h30 avec Augustin Lefebvre. Dans un instant sur Radio Classique, ce n'était pas gagné, mais les six petits mois de présidence française de l'Union Européenne ont été utiles François Vidal fait le bilan dans son édito. Puis cette question, Christine Lagarde, Jérôme Powell, les grands banquiers centraux multiplient les phrases euh, confiant leur désarroi face à la situation économique. Ça n'est pas pour nous rassurer. Mon invité Wilfried Galland de chez Mon Pensier Finance va nous dire ce qui leur passe par la tête.